0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: Az Új Egyenlőség Piros podcastjának mai vendége Győri Gábor, politikai elemző, a Solutions Szerbusz!
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást!
1: És az a sajátossága a mai eh, podcastünknek, hogy a koronavírusra való tekintettel eh, Skype-on vesszük fel ezt a beszélgetést, úgyhogy ha eh, néha rossz minőségű a vonal, akkor elnézést kérünk a hallgatóktól, de eh, próbálunk elővigyázatosak lenni, és lehet, hogy most egy ideig Skype-on fogunk beszélgetni. A eh, téma pedig eh, az amerikai előválasztás, és azon belül is, Bernie Sanders és Joe Biden közötti különbség. Te írtál egy cikket nekünk az új egy ahol alapvetően a két jelölt közötti különbséget próbáltad vázolni. Kezdjük szerintem ezzel, hogyha le kéne írni, hogy mi a két talpon maradt jelölt között a különbség, akkor melyik lényegi pontokat említenél? Hát
2: valószínűleg, hogyha összehastanom a két jelöltet, akkor akkor elsősorban azzal kezdeném, hogy hogy amellett, hogy van egy nyilvánvaló tartalmi eltérés abban, hogy Biden egy egy sokkal centristább politikus, aki igyekszik az ideológiai középvonalon maradni, és nem, nem eltávolodni attól, és Sanders meg egy markánsan baloldali politikus az amerikai kontextusban, A még lényegesebb különbség talán az, hogy Joe Biden mindig igyekezte követni a trendeket, nem mindig volt pont a a trendek közepén, de de hosszú távon mindig arra mozgott, amerre úgy érzékelte, hogy a a demokrata mainstream mozog. Bernie Sandersnek meg van egy elég világos ideológiai álláspontja, egy egy markánsan, ugye, ahogy említettem, egy markánsan baloldali álláspontja, és emellett ő mindig Többé-kevésbé következetesen kitartott, voltak ugyan elmozdulásai egyes kérdésekben, de azért alapvetően Bernie Sanders 30 évvel ezelőtt nagyon hasonlít a, a Bernie Sandersre most, míg Joe Biden eh, pragmatikus, ő, ő egy ilyen, egy olyan politikus, akinek elsősorban az volt a lényeges, hogy befolyásos legyen, és az évek során több kérdésben ide-oda mozgott, és most ugye az elmúlt években is látta, hogy a demokrata párt balra csúszott, úgyhogy Joe Biden is valamennyire balra csúszott, de azáltal, hogy ennyire a trendeket követtél, ezáltal nehéz hosszú távon kiszámítani, hogy egy Biden elnökség esetén, ő milyen politikát folytatna, mert nem annyira azt számít, hogy mit mond most, hanem inkább azt számít, hogy mi lesz a, mit, mit lát célszerűnek, amikor elnök.
1: Hogy problematizálja egy picit ezt a centrum, radikális baloldal dolgot, amit mondasz. Azért szeretném problematizálni, mert hogyha elfogadjuk azt, hogy Joe Biden a centrista jelölt, akkor ugye elfogadjuk azt is, hogy hát tulajdonképpen ugye van ez a mondás, hogy hát arany középút ne válasszunk szélsőségeseket, hanem. E, próbáljuk meg, a, a centrista, az valahogy azt sugarja, hogy ő egy ilyen mérsékelt e, jelölt, és bezzeg a radikális Bernie, az pedig valami fajta szélsőséget képviselni, és ezt szeretném problematizálni abból a szempontból, hogy e, ha Bernie Sanders-t áthültetjük egy európai skálára, és szerintem ezt érdemes megtenni, mert mi mégiscsak Európában élünk, és jobban ismerjük az európai politikai palettát, mint az amerikait, akkor én azt mondanám, vitaképpen, és kíváncsi vagyok, hogy ezzel egyetért eszel, hogy Bernie Sanders tulajdonképpen egy Európai skálán valahol a, a közép környéke lenne, a középnek talán a bal oldalán, de ő egy alapvetően centrista politikus. Azért mondanám ezt, mert hogyha meghallgatjuk, hogy ő milyen társadalmat akar, akkor ő tulajdonképpen ha Dániát szokta emlegetni, tehát egy ilyen mérsékelt szociáldemokrata, skandináv típusú eh, demokratikus társadalmat szeretne. Hogyha európai skálán nézzük, és mondjuk a szélső jobb és a szélső bal között próbáljuk meg elhelyezni a tán szociáldemokráciát. egy centrista, mm. és nem pedig egy, egy radikális baloldali. A radikális baloldali Európában az valami fajta komorista lenne, aki államosítani szeretne, vagy központi utasítást. Tehát, hogyha átültetjük Európába, akkor bőrné a centrista, és ehhez képest... Joe Biden egy, egy radikálisan jobboldali, már egy piaci értelemben jobboldali. Mit gondolsz erről? Szerint?
2: Hát szerintem indulóban a, a, a legfontosabb, én nem mondtam, hogy bőni radikális balold, én azt mondom, hogy markánsan az amerikai kontextusban. Uh-huh. Uh, radikálisnak én nem, én nem gondolom őt. Uh, jelentős részben azért, amit elmondtál. Tehát az, az igaz, hogy a, um, amit ő javasol, az nem egy ilyen tehát nem egy ilyen nagyon szélsőséges irányba vinni el Amerikát. Jelentősebb mértékben ugye a, a, a gazdaságpolitikában nagyobb változásra járna, alkotmányos, alkotmányos radikális elképzelései nincsenek. Um, de egyúttal ez, tehát hogy a jelentős mértékben egyetértve azzal, hogy Bernie Sanders európai kontextusban az, amit ő javasol, az javarészt, de nem minden, amit mond egyébként, javarészt az, az egy ilyen szociáldemokrata vonalban helyezhető el. Nyilván vannak olyan javaslatai, amik azért túlmennek um, még az európai szociáldemokrata konszenzuson is, vagy az ottani főirányvonalon, tehát a, amit ő javasol, az a, a, az egészségügyi biztosítási rendszernek a teljes államosítása, magyarul, hogy megszűnének akkor a privát, biztosítók, az még európai szociáldemokrata szemmel is egy, az, az konkrétan egy radikális javaslat, annék, hogy most Bernie Sanders összességében radikálisnak nevezném. Um, Hát hogy ezzel, ezzel, De viszont az, hogy, hogy, hogy legyen elérhető ingyenes felsőoktatás, de nem azt mondja, hogy csak, csak ingyenes, tehát ne, ne, nem csak állami felsőoktatás legyen, de legyen elérhető ingyenes felsőoktatás mindenkinek, az már például jól passzol az európai... Az, az egészségügynél
1: de... konkrétan kimondta Bernie, hogy ő teljesen megszüntetné a magánegészségügyi biztosítató, hogy egy ilyen önkéntes lápként sem tartaná meg őket? E, hát... Kiegészítő biztosítás
2: elképzelhető, hogy lenne most őszínű szóval, tehát hogy ennyire, ennyire, ennyire részleteiben nem látom át. Um, alapvetően um, a, ami, az, ameri, az, az, az amerikai biztosítási rendszer fő lába jelenleg az az, hogy a munkáltatókon keresztül kapják az alkalmazottak a, a biztosítást, ezt kiegészítőleg um, rászoruló helyzetben bizonyos feltételek mellett kaphatnak, medik, tehát kaphatnak állami, Biztosítást is emberek, nyugdíjasok, főleg ez is létezik. De alapvetően megszüntetni a, 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 a munkáltaton keresztül történő biztosítást.
1: Tehát, Mert én amennyire, amennyire néztem ő, alapvetően egészségügybe és meg oktatásban és az én olvasatomban, de lehet, hogy tévedek, alapvetően azt vezetné be, hogy lenne egy állami rendszer, ahogy mondjuk Európa nagy részén, és ezen kívül egy másik lábban, hogyha valaki szeretne eh, önkéntesen megtakarítani egészségpénztárba akkor azt tehesse. Az biztos az nem,
2: tehát hogy igen, az a, gondolom, hogy az a lehetőség fönnállna, de azt látni kell, hogy Hogy az egy radikális szakítás a jelenlegi rendszerrel, hogy az a biztosítás, ami most emlékezetem szerint az utolsó számomot olvastam, hogy 180 millió amerikainak van a a, 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 munkahelyén keresztül biztosítása, ami ugye akkor részben a a családokat is lefedi. Tehát az, az 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 amerikaiak döntő többségének a jelenlegi biztosítását, magánbiztosítását kitörölné. Az megszűnne. Na most azon kívül, hogy én egyénileg gondolom, hogy nem nem lenne törvény, amit hírtaná, hogy úgy, ahogy Magyarországon itt is köthessek, meddig vagy mit tudom én mit. Tehát az a lehetőség valószínűleg fönnállna, de azért azt látni kell, hogy amerikai szemmel ez egy radikális fordulat lenne, és azt is látni kell, hogy hogy, hogy sok embernek sok embernek elégerett a jelenlegi biztosításával, és azért ez ugye nem a amit, amit javasol Börnissz, de nem vagyok egészségügyi szakértő, de én úgy látom, hogy az nem, az nem felel meg a skandináv vagy mondjuk a német
1: modellnek. Mert milyen értelemben nem felel meg?
2: Hogy az nem lesz választható, hogy, hogy én teljesen kilépek a. Hogy én, a, az állami helyett magánbiztosításon van.
1: Azért uh-huh. a német és a skandináv modell nem teljesen ugyanaz, tehát Skandináviában nem tudsz kilépni az állami rendszerből.
2: Akkor, uh, akkor, akkor lehet, hogy skandinávra, bocsánat, akkor a német rendszer, hát igen, akkor, akkor, uh, akkor a skandinávra lehet, hogy hasonlítani fog, de hogy nagyjából úgy, mint nálunk, hogy, hogy az lehet, hogy csak kiegészítő biztosítás lehet, um, de az azt jelenti akkor, hogy... Tehát mondjuk azt nem választhatom, hogy akkor nem, nem a, nem a tévén keresztül.
1: Nem, de a konkrétan úgy van, hogy benne kell legyél az állami rendszerben, és egyébként, hogyha akarsz még ezen felül magánt, akkor természetesen ön gondoskodhatsz. És ha, amennyire én értem bőrni, ezt Lehet,
2: Lehet, hogy ez így van. Azt kell látni szerintem, hogy, hogy a a visszatérve még az alapvető kérdésedre, hogy szerintem az, hogy, és tényleg lényeges, nem használtam a radikális kifejezést, de az, hogy ki mennyire radikális, meg hogy ki mennyire akar ki, hogy helyezhető el, az szerintem nem biztos, hogy nemzetközi értelemben alkalmazható, mert az európai rendszerek azért mégis javarészt szervesen fejlődtek ki, nem általában nem egy csapásra, van egy hagyományuk, és van egy... tehát egy folyamat, egy folyamat eredményei, és illeszkedtek egy, 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 egy adott gazdaság felfogásba, egy adott kapitalizmus felfogásba és egy adott mentalitásba, kultúrába. Na most ehhez képest is Sanders, amikor azt mondja, hogy ő egy, ez az európaiakhoz képest nagyon erősen eltérő társadalmat, mint az amerikai, igen jelentős mértékben átalakítaná, de ez egyébként leginkább a, a, az egészségügyre igaz, azon túl egyébként nem annyira radikálisak az elképzeléseik, mint az annyira beállítják. Tehát az adózás az progresszívebb lenne, nyilvánvalóan azáltal, hogy most sokkal több embernek nyílna lehetősége arra, hogy ingyenes felsőoktatást kapjon, az is egy változás, de ezek így nem annyira radikálisan változtatnak, ahol, ez, ahol, a, ahol a leginkább radikális lesz az eddigi amerikai hagyományokhoz és felfogásokhoz képest a változáshoz az előbiztosítás lenne. Kicsit
1: maradjunk még itt az egészségügynél. Jó, aztán átmehetünk a többi témára, de, de én megint vitatkoznék veled két szempontból. Az egyik, hogy szerintem nem annyira organikus ez mindenhol. Tehát lehet, hogy Skandináviában egy hosszú és graduális kifejlett volt, de azért a világ nagy részén ezek, hogy mondjam, gyors döntések voltak. tehát az, Mondjuk Németországban a második világháború után, de akár Magyarországon is gyakorlatilag egyik napról a másikra bevezették ezeket a rendszereket, tehát hogy én nem gondolom azt, hogy feltétlenül olyan, olyan folyamatosság lenne, de szerintem nem is ennyire ez a fontos, hanem az, hogy miért mondja Bernie, erről szerintem érdemes egy kicsit beszélni, hogy miért mondja azt, hogy ilyen állami, univerzális rendszerre van szükség? És szerintem, ha megnézi az ember az amerikai adatokat összehasonlításba mondjuk az OECD országokkal, akkor azt látja, hogy az amerikai egészségügyi rendszer így, ahogy van, katasztrofális. Tehát hogy lehet, hogy abban igazad van, hogy bizonyos emberek megelégedettek azzal, ami van, de hogyha azt megnézzük, hogy mondjuk az Egyesült Államok GDP-arányosan dupla annyit költ egészségügyre, mint Kanada, és sokkal rosszabbak az egészségügyi Mutatói, és nem csak életmódbeli mutatói, hanem konkrétan arra vannak evidenciák, hogy az egészségügyi rendszernek a működése sokkal rosszabb, mint Kanadában, vagy Európához összehasonlítva, akkor azt gondolom, hogy eléggé indokolt az, amit Burney mond.
2: Hát azt hiszem, hogy abban nincs, nincs semmilyen vita, hogy az EU rendszer, az amerikai EU rendszer diszfunkcionális ebben az értelemben, és hogy átalakításra szorul. Arról már nyilván lehet vitatkozni, és ebben mondjuk biztos, hogy nálam rátermetebb szakértők vannak. Hogy mi a, az átalakításnak a, a, leg, a legjobb módja. Viszont az, tehát, hogy az amerikai egészségügyi rendszer szerintem annyiban érdekes, hogy, hogy, nem, tehát, hogy nem, nem ilyen egyszerű, ahogy, ahogy mondod, mert abszolút igazad van, hogy, hogy, hogy nem, nem jól teljesít összességében, de az érdekesség az, hogy szerintem a, összehasonlítva a többi mondjuk az többi fejlett ország rendszerével, az érdekesség az ugye egyfelől, hogy az amerikaiak sokkal többet költenek, te a GDP 17%-át, ami uh, mondjuk így a, egy átlagos fejlett országnak közel a duplája uh, valóban, és ehhez képest mondjuk nagyon sok ember nincs biztosítva indulóban, ez a legnagyobb probléma, tehát nincs előbiztosítása, tehát csak sürgősségi ellátást kaphat, ami azt, hogyha rákos, akkor egyszerűen vagy kifizeti zsebbből, vagy tegyhe van. Um, tehát a, a, de viszont azt gondolom, hogy nagyon sok embernek az amerikai az amerikai rendszer nagyon jó ellátás biztosít, valószínűleg a világszínvonalban, összehasonlításban kiemelkedően jó ellátás biztosít, viszont másoknak meg egyáltalán semmit nem biztosít, tehát az amerikai rendszernek a, a legmarkánsabb... Ö, Uh, tulajdonsága az nem az, hogy rossz ellátást biztosít, hanem az, hogy borzasztóan egyenlőtlen ellátás biztosít. Tehát valószínűleg nincs még egy ilyen... Így van. És ebből ki az az
1: átlag. Tehát teljesen Igen. egyetértek, hogy abból, hogy nagyon kevés embernek valami uh, jót biztosít, és nagyon sok embernek meg semmit, vagy nagyon rosszat, ebből az jön ki, hogy uh, a társadalom egész érre nézve. És olyan helyzetekben, mint most, ahogy van ez a vírushelyzet, uh, egyetemben bizonyosodik, hogy az... Kevés, hogy bizonyos embereknek van jó egészségügyi rendszere, hogyha egy társadalom leg- legleszakadottabb rétegei nem kapnak jó társadalom, nem kapnak egészségügyi ellátást rendesen, akkor abból óriási bajok lehetnek.
2: Hát ez, ez így van. Tehát, hogy meg, meg az, hogy egyáltalán nyilvánvalóan egy ennyire ilyen mértékig privatizált rendszert meg nagyon nehéz állami koordinációval működtetni most. Tehát hogy ez, ez is hiányzik valóban. Tehát hogy egy járványhelyzetben konkrétan az, Az állam nyilván könnyebben tud föllépni, hogyha a jelleginél nagyobb átlátása van és kontrollja van az egészségügyi szolgáltatások fölött, de nincs. Tehát az az államtól erősen függetlenül működnek ezek a társadalmi rendszerek. Tehát ez is egy egy külön probléma. A másik egyébként, ami az amerikai egészségügyi rendszernek egy nagyon jellegzetes problémája, az az a költségek. Tehát iszonyatosan elszaladtak a költségek, nagyon jól keresnek Amerikában az orvosok, és nagyon, drágák, nagyon drága az ellátás tehát hogy ezt nyilvánvalóan egy, egy erősen államosított rendszerben könnyebb lesz megfogni és ez az egyik ért de most ahol én már nem tudok segíteni vagy ami már nekem túl részletes lenne az az hogy összehasonlítani bőni megoldását más hasonló irányba mutató de nem annyira radikális megoldásokkal tehát azt hozzá kell tenni, hogy nem annyira egyszerű a dolog hogy úgy van hogy itt ez csak egy nagyon szűk gazdag réteknek jó ez a ez az, ez az ellátási rendszer, mert a középosztál jelentős része is többnyire elégedett az ő biztosításával. Tehát az biztos, hogy ennek a rendszernek a megváltoztatása, különösen egy annyira, és ebben, ebben Bernie tényleg radikális, egy annyira radikális megváltoztatás, mint amit Bernie Sanders javasol, az iszonyatos társadalmi és politikai ellenállásba fog ütközni. Kérdés az, hogy ezt lehetne volna Mérsékeltebb eszközökkel elérni a rendszer igazságosabb átételét, lehetette volna esetleg nagyobb átmenettel megoldani, de, de mondom, ebben én már nem vagyok annyira. Igen, ja, világos. Azon,
1: okay, szerintem érintsük más témákat, mert ugye az egészségügyet és az oktatást már említettük. Egy nagyon fontos dolog szerintem, hogyha most nem annyira Burnerről beszélünk, hanem inkább Bidenről, ez a bűnügyi felfogása, tehát az, hogy ugye a 90-es évek elején Clinton elnöksége alatt beterjesztettek egy törvényt, ami hát eléggé ilyen punitív, tehát hogy kriminalizál bizonyos társadalmi rétegeket, akik alapvetően nagyon sorban élnek, és ott van egy híres felvétel, ha jól emlékszem, a kongresszusban mond egy beszédet, a beterjesztő, aki maga Biden, és azt mondja, hogy őt nem érdekli, hogy milyen társadalmi rétegben jön az illető. Ha bűnöző, akkor be kell rakni a dutyiba, és el kell az, le kell venni az utcáról, stb. Tehát hogy gyakorlatilag ahhoz képest, hogy elméletileg egy baloldali politikusról beszélünk, szinte semmi megértést nem tanúsít az irányba, hogy hát a bűnözés az nem úgy magától jön létre, hanem az bizonyos társadalmi kirekesztés hozza, igaz? Tehát, hogy van egy ilyen egyértelmű dimenzió?
2: Igen, egyetértek, és ez, nekem ebből egyébként nem az jön le, hogy itt Joe Biden valami nagyon um, erős ideológiai felfogást képviselt, mert ezt a vonalat én nem nagyon látom Joe Bidenban, hogy neki nagyon... Uh, uh, tehát úgy, ahogy Bernie Sanders-nél, elég egyértelmű az ő ideológiai alapvetése, és hogy ez hogy, ez hogy határozta meg az ő hozzáállásait egyes konkrét közpolitikai javaslatokhoz az évszédek során. Úgy Joe Biden úgy látom, hogy, hogy azért sodródott azzal, ami divatos volt, és a 90-es években ez menő volt. Tehát ugye a Clinton alatt rájött arra, hogy ahhoz, hogy, hogy Clinton, úgy közelített, Clinton úgy közelített az amerikai politikához, hogy ő úgy tud választást nyerni, meg úgy tud a legsikeresebb jelölt lenni, hogyha megcélozza a, a társadalom a, a konzervatív, konzervatívabb beállítottságú tehér középosztált Amerikában, és akkor őket úgy tudta megszólítani leginkább, hogy, hogy kiemelte, hogy bár a demokrata párt az alapvetően akkor már hagyományosan, addigra már hagyományosan inkább a, a munkásosztályt képviseli meg, akkor már a demokrata párt erősen összefonódott a, a szegényebb, fekete szavazókkal is, de hogy egyúttal Clinton azt akarta üzenni, hogy ők pe fognak csapni. Tulajdonképpen ez volt a Crime billnek az üzenete a, a fekete bűnözőkről, akiktől a fehér középosztály tart. És úgy gondolom, hogy Joe Biden-nak nyilvánvalóan azt mindenki ebben a kontakciókban kiment, hogy ez nem egy fai irányútságú politika, hanem egy bűnözés ellenes, és nem arról szól, hogy konkrétan stigmatizálunk bárkit, de hogy a bűnözés ellen határozottan föllépünk, és ez elsősorban a fehér középposztált hivatal. Így van, azt én sem se
1: gondolom, se gondolom, hogy Joe Biden mondjuk rasszista lett volna, amikor ezt tette, csak arról van szó, hogy ugye az Egyesült Államokban a bebörtönzési arány Igen. az Kiemelkedően magas nemzetközi összehasonlításban. Tehát, Igen. hogy az előbb azt mondtuk, hogy a, az egészségügyi költésük kiemelkedően magas, és ehhez képest sokkal rosszabbak a Egészségügyi mutatóik. Van ez egy másik ilyen mutató, amiben az Egyesült Államok egészen nem van a térképről. Igen. Ilyen sok embert börtönbe a társadalom arányaiban sehol nem vetnek. Mint az És sok együtt,
2: esetben akit. olyan, 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 olyan tehát sok esetben drogfogyasztás, meg olyan bűnö, bűnök miatt, amelyeket máshol minimálisan vagy vagy egyáltalán nem büntetnek, nem kriminalizálnak. is ez ez van,
1: egy... és ezeknek az embereknek egy iszonyatosan nagy része fekete, illetve ha megfordítjuk a képletet, a feketéknek, a fekete férfiaknak egy iszonyatosan nagy arányom, és nincs a fejemben, hogy mekkora, de valami elképesztően nagy arányban börtönben csicsül.
2: Viszont, viszont tehát csak ez, ez mindig az, amit mondtál, és, ezzel, ezzel nem, és ez, ez nyilvánvalóan egy, uh, uh, egy ilyen Joe Biden ellen, Hozzáteszem, hogy ez nem tudom, hogy őt mennyire védi, vagy mennyire menti föl. Én azt mondom, hogy Joe Biden a 90-es években sem erősen hit ebben úgy gondolta, hogy ez most működik, tehát hogy a Clintontól ki ez működik, és úgy gondolom, hogy ő most abszolút megértette, hogy ez most nem menő már az a felfogás, különösen a Demokrata párton belül nem ezzel fog hogy úgyhogy szerintem ő biztos, hogy ebben, hát el is mondta, hogy megváltozott az álláspontja, meg, meg ő már nem ezt képviseli ebben a kérdésben, most ez egy. Inkább arról lehetne vitatkozni, hogy mennyire hiteles, hogy valaki ezekben a kérdésekben
1: megváltoztatja a véleményét. Igen, időságon, ezt akartam mondani pontosan, igen. hogy ez egy hitelességi kérdés. Tehát, ugye az is egy hitelességi kérdés, hogy Joe Biden rendszeresen elmondta, hogy ő menetelt annak idején a polgárjogi mozgalomba, majd utána pár évvel később meg elmondta, hogy egyáltalán nem menetelt és egyáltalán nem vett részt a polgárjogi mozgalomba. Tehát, mondjuk szemben azzal a Bernie sanders akivel dokumentáltan ott van letartóztatják. Persze a többi Joe Biden össze-vissza hazudozott azzal kapcsolatban, hogy ő részt vett, vagy nem vett részt a polgárjogi mozgalomban.
2: Igen, meg hát ellenezte a, 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 a... Tehát, hogy volt, volt olyan, is, amikor Joe Biden állást foglalta az iskolai integrációnak azzal a formájával, amit akkor akkor ugye... Ez a buszhozás. A buszozás, amikor fekete diákokat beültettek és elvittek fehér iskolákba, Ugye akkor nem az iskola integráció ellen volt általában, hanem ennek a, ezzel a formájával, tehát a, a, arról, azzal kapcsolatban is van egy, egy történet. De azt gondolom, hogy az, az év Joe Biden mellett azoknak, akik őt támogatják, és mondjuk ezekkel nem értenek egyet, ezzel az állival, hogy ő halad az idővel. Tehát hogy igen, tehát Joe Biden nem volt jó húsz ezelőtt, de azt látjuk, hogy Joe Biden mindig jó volt abban, hogy ami, a, hogy ami a társadalmi konszenzus volt, vagy ahol elmozdult a társadalom, ő azt követte. Ez mondjuk. Tehát, hogy valapvetően most Joe Biden nem, nem, nem képviselne olyan álláspontot akár a bűnözés kapcsán, akár a, a iskolai integráció kapcsán, vagy más vitatható kérdések kapcsán, ami nem illeszkedik a jelenlegi mainstreambe, mert ő együtt haladt a mainstream és ő azt képviseli, amit Amerika most így összességében javarész képvisel, és ez igaz, tehát, hogy nem, nem azt gondoljuk, hogy Joe biden nagyon erős álláspontja voltak, azt gondolom, hogy ez egyfelől a gyenge pontja, tehát, hogy ez az a, tehát, hogy nincs következetesség, nincs egy nagyon erős kiállás bizonyos ügyek mellett, másfelől meg sok szavazó szempontjából, pont ez az erős pontja, hogy, hogy ő, ő nem fog ilyen, ilyen kérdések mentén nagy társadalmi vitákat generálni, mert ő, 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 ő ahhoz fog alkalmazkodni, ahol érzi, hogy a többség van.
1: Jó. Aztán ugye van egy olyan dolog, amiben viszont továbbra is azt hiszem, hogy a mainstreamben van, és ez pedig az üzleti világhoz való hozzáállás. Tehát egy óriási vita a demokratopárt centruma és Sanders között, hogy Sanders nagyon radikálisan átalakítaná azt a helyzetet, ahogy gyakorlatilag a Nagyvállalati szektor, az oligarchák megvásárolták az amerikai politikát. Ez ugye ahhoz kötődik, hogy kampányfinanszírozás, a Citizens United nevű alkotmánybírósági döntés, ahol engedélyezték, hogy a nagyvállalatok ilyen szuperpeckekkel, E, támogassák a jelölteket a kampányfinanszírozáson kívül, és azért cserébe a nagyvállalatok kapnak mindenfajta előnyöket, tehát a szabályozás enyhítését, Igen. közbeszerzéseket, e, a, 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 a monopólium ellenes fellépések gyakorlatilag eltűntek, hosszal lehetne sorolni, e, és ebben Bernie Sanders nagyon következetesen azon az állásponton van, hogy a biznisz ki kell vinni az amerikai politikából, nem lehet megengedni, hogy egy megvásárolt politikai rendszer legyen. Joe, Joe Biden-től meg szerintem semmi fajta változást nem várhatnánk. Tehát ő alatt gyakorlatilag fennmaradna ez, amit úgy szoktak viccesen mondani, hogy a best democracy money can buy. Hát igen, a Citizens
2: United még azért is durvább, mert, mert hogy egyenesen odáig ment, hogy kvázi személyenként, személyként definiált a vállalatokat, és ugye mivel a szólásszabadság az... Amerikában abszolút jog, és, de személyek joga elvileg. Tehát onnantól fogva, hogy a vállalatokat ilyen értelemben, a szólásszabadság tekintetében e, személyként értelmezzük, akkor ugye, ha nem támogathatják a kampányokat, akkor, e, akkor az, az ő szólásszabadságuk, hogyha nem, nem szólalhatnak fel politikai kérdésekben, e, az akkor az ő szólásszabadságnak a korlátozása, ez egy nagyon súlyos precedens volt a Citizens United. Hozzáteszem, hogy a demokrata párton belül nagyon erős az a fölfogás, hogy ezen változtatni kellene, és úgy gondolom, hogyha, ha, tehát hogy lehetne, igen, tehát Joe Bidennek ez nem egy kardinális kérdésű ő egyértelműen viszonylag vállalatbarát álláspontot képviselt mindig, és nem, nem gondolom, hogy ez neki a homloktérben lenne, de az biztos, hogy ha mondjuk sikerülne elfogadni egy olyan törvényt a kongresszusban, ami ezt megváltoztatná, azt kizárt dolognak tartom, hogy Joe Biden megvítózná, mert ő nem szeret szembeszegülni a, a mainstream el. Ennél sokkal nagyobb probléma sajnos a jelenlegi rendszerben, hogy akár Bernie Sanders az elnök, akár Joe Biden az elnök. Egyrészt nehéz lenne egy ilyen törvényt átnyomni a kongresszuson, de valószínűleg egyébként, hogyha most demokrat elnök lesz, akkor sikerülne. De, de a legfelsőbb bíróság akkor is, akkor is megbuktatná. Uh-huh. Tehát, hogy alkotmánymódosítás nélkül ebben most váltalában lesz a gyakorlatilag és e tekintetben sajnos több mindent, ki lesz az elnök.
1: Na, van egy másik ügy, ami ehhez kapcsolódik, és ez pedig a klímaváltozásnak az ügye. Ugye nyilvánvalóan, ha nem szorítjuk vissza az üzleti szektort a politikából, akkor nem lehet hatékonyan fellépni a klímaváltozással kapcsolatosan sem. És hát, hogyha megnézzük, az Egyesült Államok az egyik legnagyobb szennyező ma is, ha pedig historikusan nézzük, tehát mondjuk az elmúlt 50-60 száz évet, akkor teljesen egyértelműen messze a legnagyobb szennyező az az Egyesült Államok uh-huh. volt. És hát Bernie Sanders teljesen egyértelműen elkötelezett a klíma a ügyében folyton elő is hozza ezt a témát a vitákban, amikor a kérdezők ezt nem teszik fel. Joe Biden-től hát nagyon nehezen lehet találni erre utalásokat, és nem nagyon hiszem, hogy tenne bármit is érdemben a klímaváltozás ügyében. Mit szólsz?
2: Hát azt, hogy papíron egyébként, amit most így program szintén leírt Joe Biden, az nem hangzik rosszul, az sem. Um, amit, amit, a, amit Bernie Sanders megfogalmazott, sokkal ambiciózusabb, ez nem kérdés, méghozzá nagyságrendekkel ambiciózusabb. Um, és ugye hozzáteszem a másik, hogy a környezetvédelem az egyik olyan terület, ahol az elnöknek még a kongresszus nélkül is vannak komoly hatáskörei, bár a nagyobb változáshoz mindenképpen, tehát a beruházásokhoz, meg a törvénymódosításokhoz kell a kongresszus, de viszonylag sok elnöki jogkör rendelettel is megvalósítható. Um, tehát, hogy abszolút igaz, hogy, hogy Bernie Sanders politikájában sokkal haladóbb lenne, és, és valószínűleg sokkal nagyobb váltszásokat érne el a környezetvédelem területén. Tőnképpen azt tudom mondani, e területen is, meg más területeken is, ahol, ahol jelentős különbségek vannak, hogy az most már látszott, kirajzolódott akár 2016-ban, akár 2020-ban, hogy, hogy Bernie Sanders um, politikai felfogásai most már sokkal közelebb állnak, a demokrata pártban uralkodó felfogásokhoz, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt. Tehát Bernie Sanders most már sok, annálik, hogy Bernie Sanders változott volna érdemben, az ő álláspontjait sokkal elfogadottabb a demokrata párton. De most én nem tudnám megmondani, hogy ez, um, ez mit, hogy pontosan hány szavazót fed le. Az biztos, hogy többen támogatnak bizonyos Bernie Sanders elképzeléseket, mint amennyien Bernie Sanders-re szavaznak. Tehát ez a mondjuk ilyen 30-40 százaléki közötti támogatottság, ami Bernie Sandersnek általában van az ország, alábecsüli azt, hogy hányan képviselik az ő elképzelését, mert egy csomóan végül nem szavaznak Bernie Sandersre, azért, mert úgy gondolják, hogy ő a kockázatosabb választás lenne trump szemben, és azt akarják, hogy a Joe Biden inkább befogja, elfogja, meg fogja nyerni a választást, úgyhogy rá kell szavazni. De, de azt látni kell, ha most ahogy most nagyon valószínűleg tűnik, hogy Joe Biden lesz az elnök előtt, és tegyük föl, ő lesz az elnök is, egy olyan esetben is most már Bernie Sanders meg az ő programja egy jelentős erőt képvisel a demokrata párton belül. Tehát azt nem hiszem, hogy Joe Biden, aki mindig konszenzusra törekedett, meg... Meg, meg igyekezett a demokrata pártot egyben tartani, a, ő, ő, ő neki érdekében állna egy olyan helyzetet kialakulni, ahol a demokrata párt mondjuk teljesen ketté szakad ilyen közpolitikai kérdésekben. Tehát lehet, ne, lehet, hogy nem fogunk akkor, sőt, biztos, hogy nem lesznek akkora változások, akár a környezetvédelem, akár az adózás, vagy más területeken, mint amit Bernie Sanders szeretne, de az biztos, hogy... Ha a demokrata elnök lesz, és a demokrata kongresszus lesz, akkor lesznek baloldali elmozdulások még Joe Biden alatt is. Már csak azért is, mert Bernie Sanders egy, valóban egy mozgalmat hozott részt, és úgy gondolom, hogy ez jelentősebb, mint az ő elnök jelöltsége, hogy ő elindított egy mozgalmat, aminek nagyon erős támogatottság van a demokrata párton belül, és nyomás alatt fogja tartani Joe Biden. És Joe Bidennek az egyik előnye, hogy ő, hogy ő hajlamos engedni a nyomásnak, tehát nem fog minden kérdésben ellenállni ennek.
1: Ugyanakkor van itt szerintem egy iszonyú paradoxon, hogy Bernie Sanders nem valószínű, hogy még egyszer indulhatna elnök előtt Tehát négy év múlva ő már messze túl öreg lesz ahhoz, hogy Igen. indulhasson. Viszont ha megnézzük, hogy kik a támogatói, akkor egyáltalán nem az idősek a támogatói. Tehát nem a saját korosztálya a támogatója a saját korosztályában, de egyébként ugye a 45 felettieknél Bernie Sanders kisebbségben van messze ahol erős a támogatottsága, az érdekes módon pont a 18 tól 40-ig tartó, tehát a fiatalabb korosztály. Ez egy elég nagy paradoxon.
2: Nem látom, nem látom úgy. Nem látom úgy tehát ami, 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 ami nyilván most felhozta Bernie Sanders-t, az az, hogy, tehát, hogy ez azt látjuk, hogy az a korosztály, aki valószínűleg mindig is óckodott attól, a, attól amit ő radikálisnak gondol, Bernie Sanders politikájában az most kiöregedett a politikából, vagy egy, tehát hogy azok, azok, azok kezdenek az idősebb korosztályok lenni, és hogy Bernie Sanders attól sikeres lenni, hogy ez, ez, egy, a mostani fiatalok körében ezek az, amit ő már régóta képvisel, azok sokkal szimpatikusabbnak tűnnek. Tehát, nem, nem, tehát úgy tűnik, hogy nem az változott meg, nem attól lett Bernie Sanders sikeres, hogy nagyon sok amerikai aki, nem tudom, 50-60 éves lett most, az megváltoztatta a véleményét ahhoz képest, amit 20 évvel ezelőtt gondoltak a politikáról, hanem a mai 50-es, 60-asok ugyanazt gondolják a politikáról politikáról nagyjából, amit 20 évvel ezelőtt gondoltak, amikor 30-40 évesek voltak. Kisebb, biztos, hogy volt kisebb elmozdulás, de ami változott, az az, hogy bejött egy új generáció a politikában, és ők ugye, ez már... De részben azért, mert fiatalok, de azt gondolom, még jelentősebb mértékben azért, mert ez már a 2008-as válság utáni generáció, és ott azt gondolom, hogy ez egy nagyon markáns nyomot hagyott az amerikai társadalomban, hogy nagyon sokan felismerték, hogy a, tehát nekem az, szerintem az egyik legérdekesebb leg, leg és legaggasztóbb jelenség a 2008 utáni felívelésnek, hogy volt most egy ilyen tíz éves időszak, amikor az amerikai gazdaság nőtt, és, és, és megint nagyjából akkor stabilizálódott a nagy után, de ez nem járt nem egy jelentős társadalmi mobilizációval. Tehát nagyon sokan fölismerik most egy olyan generáció nő föl, akinél a közönyöketások kimutatták, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy nekik nem lesz jobb, mint az előző generációnak, hogy az ő esélyek nem lettek jobbak, az ő béreik nem lettek szignifikánsan jobbak, és ez az első generáció, aki úgy nő föl, hogy hogy bizonytonságot lát abba, hogy nekik lesz olyan anyagi biztonságuk, vagy lesz jobb helyzetük, mint a szüleiknek volt. Korábban ez volt a standard, hogy mindenki azt gondolta, hogy Amerika, az amerikai gazdaság nő, és ebből ők is profitálni fognak, tehát jobb módúak lesznek, mint a szüleik voltak, és most van egy kiszolgáltatott generáció, aki ezt nem látja, és ez egy alapvető csalódottságot okozott ebben a generációban a kapitalizmusra szemben, vagy a piac jelenlegi működésével szemben, és ez az, ami... A fiatalok körében részben ez magyarázza azt, hogy miért ennyire népszerű Bernie Sanders-e körében. Egy
1: ilyen, Volt egy ilyen felmérés, amikor azt kérdezték, hogy a kapitalizmus vagy a Bernie által képviselt szociáldemokrácia a jobb rendszer, és a többség ebben a generációban azt mondta, hogy nem a kapitalizmus.
2: Hát igen, ez most azt gondolom, hogy nem feltétlenül annak szól, hogy mindenki részleteiben érti Bernie Sanders programját. De jelentős mértékben annak szól, hogy sokan értik, hogy a jelenlegi formájában az amerikai piackoztaság nem működik igazságosan, és nem működik jól, és ez de leginkább azért, mert a saját korábbi ígéretét se tartotta be, ami szerint minden generációnak jobb lesz, mint az előzőnek volt. És ezt most már nem látják.
1: Világos. Jó, közben az időnk lejárt. Én egészen biztos vagyok benne, Gábor, hogy mi még fogunk itt a Hülyegyelősség Piros podcastjában beszélgetni az amerikai elnökválasztási folyamatról, hiszen az még egész évben fog tartani, és hát a koronavírus persze nyilván megbonyolítja a dolgokat. Egyelőre ebben a témában, hogy mi a különbség Bernie Sanders és Joe Biden között eddig tudtunk eljutni, nagyon szépen köszönöm Győri Gábornak a Policy Solutions politikai elemzőjének, hogy ebben partnerem volt.
2: Köszönöm szépen!
1: Köszönöm!